0: Ja, wir lieben Wettkämpfe, sei das heißt es Fußball, Schach, Tennis, Tischtennis oder Co. Und wir lieben zu wissen, wer gewinnt und wer verliert. Und heute kommen wir zur Runde Nummer zwei von, einem, von dem wichtigsten Kampf. Das ist der Kampf um Gottesdienst und Anbetung. Und heute werden wir vor allem diesen Kampf über die Macht über das Leben sehen. Wir sind in der zweiten Runde. Und auf der einen Seite sehen wir den Pharao und seine Götzen und auf der anderen Seite Gott. Die erste Runde ist wie folgt zu Ende gegangen. Pharao und sein Gott, Hapi, haben verloren. Hapi ist tot. Aber der Pharao will nicht aufgeben. Er will weiterkämpfen. Er will seinen Anspruch, äh, Machtanspruch nicht aufgeben. Und wir sehen auf diesen, in diesem Ringkampf zwei Anwärter für diesen Pokal, des Gottesdienste wer angebetet werden will. Der, der Kapitän namens Geld und Wirtschaft, der Gott Hapi, hat das große Begehren angebetet zu werden, aber er ist geschlagen. Neben ihm steht tatsächlich jetzt der Götze der Fruchtbarkeit. Und er sagt, wenn dein Land fruchtbar ist und du so viele Kinder haben kannst, wie es dir passt, dann wirst du das perfekte Leben haben. Und dieser Götze macht sich bereit, in diesen Ring zu steigen. Und auf der anderen Seite sehen wir, den einzig wahren, würdigen Anbeter, äh, Anwärter für Anbetung, das ist nämlich Jahwe, der Schöpfer des Himmels Universums. Er hat diese Welt geformt, er hat jedem Menschen den Atem gegeben und er wird gewinnen. Er hat den Menschen gemacht, dass er ihn anbetet und das wird auch so werden. Gott verspricht nicht in erster Linie Geld, Gesundheit und Anbetung, Nein, er verspricht teilweise sogar Spott und Hohn, Verfolgung und Leid. Aber was er verspricht, ist ewiges Lehmann seiner Seite, wo wir ihn für alle Ewigkeit anbeten. Und warum ist es ein Kampf? Es ist ein Kampf, weil Satan und sein Nachfolger, in diesem Fall ist es der Pharao, diesen Gottesdienst beanspruchen. Sie sagen, bete mich an. Und dieser Kampf, den wir uns heute anschauen werden, ist kein fairer Kampf. Gott ist der Sieger schon von Anfang an und es steht fest. Aber hier dürfen wir sehen, wie Gott seine Macht und Herrlichkeit demonstriert. Lass uns also in die zweite Runde des Kampfes, in zweite Mose gehen. Und wir, der Text für heute ist 2. Mose 7, Vers 26 bis Kapitel 8, Vers 11. Falls ihr eine russische oder eine englische Bibel habt, ist es ab Kapitel 1, Vers 8. Also in den Deutschen ist es 8, Vers 1 bis 8, Vers 15 ist der Text für heute. Aber bevor wir unseren Text anschauen, möchte ich, dass wir den Abschnitt lesen und dabei die erste und die zweite Plage zusammenlesen. Wir sind 2. Mose Kapitel 7, Vers 14 bis 8, Vers 11. Also die erste Plage lesen wir zum Anfang mit. Lass uns auf Gottes Wort hören. Und der Herr sprach zu Mose, das Herz des Pharaos verstockt. Er weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. Geh er morgen hin zum Pharao, siehe. Er wird hinaus ans Wasser gehen, tritt ihm entgegen am Ufer des Nils und nimm den Stab in deine Hand, der zur Schlange geworden ist, und sprich zu ihm. Der Herr, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir gesandt, um dir zu sagen, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste dient. Aber siehe, du hast bisher nicht hören wollen. Darum, so spricht der Herr, daran sollst du erkennen, dass ich der Herr bin. »Siehe, ich will mit dem Stab, den ich in meiner Hand habe, das Wasser schlagen, das im Nil ist, und es soll in Blut verwandelt werden, so dass die Fische im Nil sterben müssen und der Nil stinken wird, und es wird die Ägypter ekeln, das Wasser aus dem Nil zu trinken.« Und der Herr sprach zu Mose, »Sage zu Aaron, nimm deinen Stab und strecke deine Hand aus über die Wasser in Ägypten, über seine Nilarme und über seine Kanäle und über seine Sümpfe und über alle Wasserbecken, dass sie zu Blut werden, das, und dass im ganzen Land Ägypten Blut sei, selbst in Hölzernen und Steinernen. Und Mose und Aaron machten es so, wie es ihnen der Herr geboten hatte. Und er hob den Stab und schlug vor dem Pfarrer und seinen Knechten das Wasser, das im Nil war. Da wurde alles Wasser im Nil in Blut verwandelt. Und die Fische im Nil starben, und der Nil wurde stinkend, so dass die Ägypter das Nilwasser nicht trinken konnten. Und das Blut war im ganzen Land Ägypten. Aber die ägyptischen Zauberer traten dasselbe mit ihren Zauberkünsten. Und so verstockte sich das Herz des Pharaos und hörte nicht auf sie, so wie der Herr es gesagt hatte. Und der Pharao wandte sich um und ging heim und nahm sich auch das nicht zu Herzen. Aber alle Ägypter gruben um den Nil herum nach Trinkwasser, denn das Nilwasser konnten sie nicht trinken. Und das währte sieben Tage lang, nachdem der Herr den Nil geschlagen hatte. Text für heute. Und der Herr sprach zu Mose: Geh hinein zum Pharao und sprich zu ihm. So spricht der Herr: Lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Wenn du dich aber weigerst, es ziehen zu lassen, siehe: Ich will dein ganzes Gebiet mit Fröschen plagen. Und der Nil wird von Fröschen wimmeln. Die sollen hinaufkommen in dein Haus und in deine Schlafkammer und auf deinem Bett, auch in die Häuser deiner Knechte, unter dein Volk, in die Backöfen und deine Backtröge. Und die Frösche sollen auf dich und dein Volk und auf alle deine Knechte kriechen. Und der Herr sprach zu Mose, sage zu Aaron, strecke deine Hand und deinen Stab aus über die Nilarme, über die Kanäle und Sümpfe und lass Frösche über das ganze Land Ägypten kommen. Und Aaron streckte seine Hand über die Wasser in Ägypten und die Frösche kamen rauf und bedeckten das Land Ägypten. Und die Zauberer taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten und ließen Frösche über das Land Ägypten kommen. Da rief der Pharao Mose und Aaron sprach, Bittet den Herrn, dass er die Frösche von mir wegnimmt und von meinem Volk. So will ich das Volk ziehen lassen, damit es dem Herrn Opfer darbringen kann. Und Mose sprach zu Aaron. Du sollst die Ehre haben zu bestimmen, auf wann ich für dich und für deine Knechte und für dein Volk erbitten soll, dass die Frösche von dir und deinen Häusern vertrieben werden und nur im Nil bleiben. Er sprach, auf morgen, da sprach Mose wie du gesagt hast, damit du erfährst, dass niemand ist wie der Herr unser Gott. So sollen die Frösche von dir und von deinen Häusern, von deinen Knechten und von deinem Volk genommen werden, nur im Nil sollen sie bleiben. So gingen Mose und Aaron vom Pharao weg, und Mose schrie zum Herrn wegen der Frösche, die er dem Pharao auferlegt hatte. Und der Herr handelte nach dem Wort Moses, und die Frösche starben in den Häusern, in den Höfen und auf dem Feld. Und sie häuften sie zusammen, hier ein Haufen und dort ein Haufen, und das Land stank davon. Als er bei der Herr Pharao sah, dass er Luft bekommen hatte, verstockte er sein Herz und hörte nicht auf sie, so wie es der Herr gesagt hatte. Soweit Gottes Wort. Was haben wir bisher gesehen? Wir haben gesehen, wie der Nil zu Blut wurde. Und die Botschaft war, Hapi ist tot. Das war der Gott des Nils. Und Gott hat ganz genau gezeigt, ich bin stärker als alle eure Götzen. Ich kann das tun, was mir gefällt. Warum war das so wichtig, dass Gott seine Macht hier demonstriert? Weil wir hatten letztes Mal gesehen, dass die Ägypter diesen Hapi, den Gott des Nils, so sehr angebetet haben, weil es all die Quelle war für all den guten Dingen, die sie genießen durften. Sie hatten gesagt, heil dem Antlitz, Hapi der aus dem Land heraufzieht, der kommt, um Ägypten zu befreien, der Nahrung bringt, der reichliches an Vorräten, der jede Art von guten Dingen schafft. Alles, was geworden ist, ist durch seine Macht entstanden. Und Gott kann das nicht stehen lassen und sagen, na gut, okay, hat die behauptet, dass alles durch seine Macht entstanden ist. Nein, er demonstriert, ich bin derjenige, der alles macht, der Leben gibt, der Leben nimmt. Ich bin derjenige, der euch versorgt. Und da haben wir gesehen, dass es ein Kampf um den Gottesdienst ist. Der Grund der Plage letztes Mal war, dass Gott Anbetung verdient. Er will den Gottesdienst. Er ist eifersüchtig, wenn andere diesen Gottesdienst ähm, sich in die Hand nehmen wollen und sagen, betet mich an, denn ich bin derjenige, der dir Glück bringen kann. Und wir hatten dann darum gebeten, dass Gott uns die Gnade schenkt, dass wir wirklich nur Gott anbeten. Dann hatten wir gehört, dass ähm, diese Götzen, die uns locken, dass sie keine Anbetung verdienen. Der Nil verdient keine Anbetung, kein einziger Götze verdient Anbetung, weil die sind ohnmächtig. Sie scheinen vielleicht anbetungswürdiger zu sein, aber Gott ist stärker, weiser, gnädiger und liebevoller. Und wir haben dann um die Gnade Gott gebeten, dass er uns schenkt zu verstehen, dass diese falschen Götzen tot sind und nichts tun können. Und dann haben wir uns angeschaut, wie der Pharao darauf reagiert hat. Wir haben gesehen, dass er verstockt hat sein Herz und die Anbetung verweigert hat. Und wir haben darum gebeten, um diese Gnade ist niemand von uns der das verstockte Herz hat und dass, wenn es jemand heute ja hat, das Gottes weich macht. Und so kommen wir zur Plage Nummer zwei. Das ist eine zweite Runde und irgendwie wiederholt sich vieles, aber und trotzdem sehen wir neue Sachen. Was werden wir sehen? Wir werden eine Menge von Fröschen sehen. Aber wir werden nicht bei den Fröschen bleiben, sondern wir sehen, wollen uns diesen Gott anschauen, der diese Frösche gemacht hat. Und wir wollen uns die Frage stellen, warum sendet Gott überhaupt Frösche? Wir werden dabei feststellen, dass es Gottes Art und Weise ist, äh, zu sagen, ich habe Macht über das Leben und die Fruchtbarkeit. Okay, womit, womit beginnt diese Froschplage? In 2. Mose, Kapitel 7, Vers 26 heißt es, Und der Herr sprach zu Mose, geh hinein zum Pfarrer und sprich zu ihm. So spricht der Herr, lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Die Plage beginnt mit Gottes bestehenden Ziel. Wir müssen verstehen, was die Motivation von Gott ist. Wir lesen hier ja nämlich, dass Gott sagt, lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Das war auch der Grund von der ersten Plage. Gott bleibt bei seinem Ziel, ändert nicht jedes Mal seinen Plan. Nein, er will die Anbetung. Gott ist der Einzige, der absolute Anbetung verdient. Und Gott ist nicht gleichgültig, wenn wir anderen Göttern nachlaufen. Und ich möchte die Definition vom letzten Mal uns in Erinnerung rufen, wo wir uns darüber Gedanken gemacht haben, was Gottesdienst ist. Ich weiß schon ziemlich lange her. Und ich möchte diese Definition ein bisschen vorlesen und zwei Aspekte daraus herausgreifen. Wir haben uns so eine Definition erarbeitet von Gottesdienst, die sagt: Gottesdienst ist eine geschenkte Gemeinschaft mit Gott, wobei Gläubige aus Gnade ihre Gedanken und Gefühle auf Gott ausrichten. Und als Antwort auf seine Größe und sein Wort Gott ehrfürchtig verherrlichen durch Lobesworte und Liebestaten. Und ich würde hier gerade einfach zwei Aspekte davon herausgreifen. Wir können nicht alles betrachten, aber um einfach über zwei Aspekte nachzudenken. Es heißt hier Gottesdienst, das ist eine Gemeinschaft, wo Gläubige ihre Gedanken und Gefühle auf Gott ausrichten. Bei den Gefühlen ist es ja oft so, dass wir sie manchmal schwer kontrollieren können. Wenn ich mir über etwas Sorgen mache, ist es nicht etwas, wo ich einfach aufhören kann, okay, ich mache mir keine Sorgen mehr. Wenn ich etwas fühle, ist es manchmal schwer zu verändern. Aber unsere Ausrichtung verändert alles. Hier heißt es, wir wollen unsere Gedanken und Gefühle auf Gott ausrichten. Wenn ich zu Hause bin und die Predigt vorbereite und müde bin und meine Gedanken sich darum drehen, wie müde ich bin und wie gerne ich doch bald fertig sein würde und dann sehe ich, wie unsere Tochter dabei ist, etwas Gefährliches zu tun oder irgendwo hinzufallen, dann sind meine Gedanken auf einmal ganz auf sie ausgerichtet. Und meine Gefühle sind nicht so, boah, ich bin so müde, eigentlich will ich jetzt nichts tun, ich bleibe lieber sitzen und sie fällt hin und verletzt sich. Nein, meine Ausrichtung, worauf ich meine Gedanken und Gefühle ausrichten, verändern mich. Und ich denke nicht mal an meine Müdigkeit, sondern ich stehe auf und äh, bewahre sie vor Schlimmerem. Und so ist es auch in unserem Leben. Wenn wir Angst haben vor Tod und Krankheit zum Beispiel, dann sind unsere Gefühle und Gedanken nicht auf Gott ausgerichtet, sondern auf uns selbst. Wenn wir aber auf Gott schauen, sein Wort lesen, im Gebet zu ihm kommen, dann richten unsere Gedanken sich auf etwas anderes aus. Und dann denken wir und fühlen wir über die Sachen anders. Und das ist der Grund, warum wir uns heute hier versammelt haben. Und ich freue mich, dass ihr hier seid, weil wir wollen unsere Gedanken ausrichten. So oft im Alltag oder wenn wir abgelenkt sind oder in Sünde fallen, richten wir unsere Gedanken auf uns auf, auf die Götzen. Und das Ziel von diesem Gottesdienst ist, und ich hoffe, das ist bisher auch schon passiert, dass wir unsere Gedanken und Gefühle aus, auf Gott ausrichten. Wir haben aus Hut gehört, wir haben die Lieder gehört, wo wir äh, mitgesungen haben, wir haben die Gebete gehört, wir haben die Anliegen gehört. Wir wollen unsere Anliegen auf Gott äh, unsere Wünsche, unsere Gedanken und Gefühle auf Gott ausrichten. Und einen zweiten Aspekt möchte ich gerade hier betonen, wie machen wir das? Ähm, in der zweiten Zeile, weil das auch dick gedruckt ist, und als Antwort auf seine Größe und sein Wort Gott ehrfürchtig verherrlichen durch Lobesworte und Liebestaten. Dieses Ausrichten und Gott verherrlichen passiert nicht, indem wir uns selber etwas zusprechen, wo wir sagen, ich bin stark, ich bin gesund, ich bin mutig. Es passiert nicht, indem wir auf emotionale Botschaften hören und die untermauert sind von Musik und wir einfach mit besseren Gefühlen herausgehen. So passiert das nicht, dass wir Gott anbeten und verändert werden. Gottesdienst ist immer eine Reaktion auf Gottes Selbstoffenbarung, auf seine Größe und sein Wort. Deswegen verbringen wir so viel Zeit damit, Lieder zu singen, die aus der Schrift kommen. Deswegen hören wir auf Gottes Wort, weil Gottesdienst ist immer Antwort auf Gott. Gottesdienst ist nicht eine Antwort auf unsere Gefühle. Gottesdienst ist nicht eine Antwort auf das, was ich mir gerne wünsche, sondern Gottesdienst ist eine Antwort auf das, was Gott gesagt hat. Wir hören, was Gott zu uns spricht und wir reagieren darauf äh, mit Anbetung, mit Lobesworten und Liebestaten. Wahre Anbetung ist immer eine Antwort auf Gottes Wort. Und das waren so zwei Aspekte, die ich gerade herausgreifen wollte. Das ist, was Gott verlangt. Das ist das Ziel, warum diese Plage ist. Gott will Anbetung. Gott will diese Anbetung, wo wir ihn verherrlichen mit allem, was wir sind. Was wird aber sein, wenn der Pharao das nicht zulassen wird? Was passiert dann? Wir sehen, wie Gott ja sagt, wenn du dich aber weigerst, es ziehen zu lassen, siehe, so will ich dein ganzes Gebiet mit Fröschen plagen. Und dieses kleine Wort siehe, so will ich, ist ziemlich wichtig. Es ist ein Befehl, es ist eine Aufforderung. Wir müssen hier uns die Plage vor Augen malen lassen. Gott sagt, siehe, schau, was ich machen werde und lerne daraus. Und was wird passieren? Wir lesen in Versen 28 bis 29 folgende Worte. Und der Nil wird von Fröschen wimmeln. Die sollen heraufkommen in dein Haus und in deine Schlafkammern und auf dein Bett und auch in die Häuser deiner Knechte, unter dein Volk, in deine Backöfen und deine Backtrüge. Und die Frösche sollen auf dich und dein Volk und auf alle deine Knechte Kriechen. Die Botschaft hier ist, Frösche überall. Also wirklich überall. Es ist fast komisch überall. Ich meine, stell dir vor, du bist auf dem Weg von der Arbeit nach Hause und du läufst und stolperst die ganze Zeit über Frösche, musst ihnen aus dem Weg gehen. Du kommst vor deine Haustür und da sitzen zwei Frösche und machen Quark-Quark. Du kommst rein, auf deinem Tisch sind zehn Frösche. Du schiebst dein Brot in den Ofen und springt noch ein Frosch herauf und kommt mit in den Ofen hinein, wird mitgebacken. Du machst einen Teig, und machst den Teig und rührst ihn um und ein Frosch springt rein und du musst ihn rausholen, weil du willst nicht dein Brot mit Fröschen haben. Meine, diese Auflistung ist einfach so, wirklich. die Frösche sind wirklich überall. Also ich finde es interessant, dass Backöfen und explizit erwähnt werden. Und Vers 29 ist am besten. Und die Frösche sollen auf dich und dein Volk und deine Knechte kriechen. Das heißt, die sind nicht nur auf deinem Tisch, nicht nur auf deiner Haustür, nicht nur in deinem Backofen, sondern die kriechen auf dich. Und der Pharao kann nichts dagegen tun. Die Frösche kommen einfach so in seinen Palast, sie müssen keinen Termin machen, sie müssen äh, kommen nicht an den Wachen, also müssen nicht an die Wachen vorbei, sie kommen einfach herein. Ist das eine tödliche Plage? Nicht wirklich. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nervig. Aber es ist eine Plage. Und warum schickt Gott diese Froschplage, wo einfach wirklich Frösche überall sind? Da gibt es so ein interessantes Wort in Vers 28. Und der Nil wird von Fröschen wimmeln, die sollen heraufkommen in dein Haus und in deine Schlafkammern. Wir sehen hier, dass Gott ganz, ganz viele Frösche macht, die aus dem Nil das ganze Land bedecken. Und dabei verwendet er ein ganz gewisses Wort, das Wort Wimmeln. Wimmeln kennt ihr vielleicht, also es ist einfach ganz, ganz viel überall, wo man sich vorstellen kann. Und dieses Wort wird an zwei anderen ähm, Schlüsselfersen in der Bibel verwendet. Wenn wir uns das anschauen wollen, also in unserem Text ist in 2. Mose, Vers 27, heißt es, der Nil wird von Fröschen wimmelt. Und wenn wir ein bisschen zurückblättern, stellen wir fest, dass in 1. Mose 1, Vers 20, als Gott die Welt macht, sagt er, das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebendiger, lebender Wesen. Also als Gott die Erde macht, erfüllt er die Meere und die Meere wimmeln, damit dasselbe Wort verwendet. Sie sollen das Wasser füllen und fruchtbar sein. Und interessanterweise im ersten Kapitel von 2. Mose 1 wird dasselbe Wort verwendet. Und zwar nicht für Fische und nicht für Frösche, sondern für die Kinder Israels. Da heißt es, die Kinder Israels waren fruchtbar und wimmelten. Und sie vermehrten sich und wurden sehr, sehr stark. Und das Land wurde voll von ihnen. Die Kinder Israels, also dasselbe Wort wird für die Frösche und für die Meerestiere im Meer, die das Meer erfüllten sollen, wird für die Kinder Israels verwendet erwähnt. Und ich denke, Gott macht das ziemlich bewusst hier. In 2. Mose 1 sehen wir, dass Ägypten anschaut und die Kinder Israels werden voll. Also fast so wie die Frösche, die sie jetzt gerade haben. Einfach Kinder Israels überall. Die vermehren sich und vermehren sich und werden so viel und die, äh, das ganze Land wird voll von ihnen. Und die wollen das Ganze unter Kontrolle haben. Wie machen sie das? Erstens Zwangsarbeit. Sie denken, wenn sie sie unterdrücken und ihnen so viel Arbeit auflegen, dass sie keine Zeit mehr für Kinder bekommen haben. Funktioniert Nein. Dann nehmen sie einen anderen Weg, nämlich die Kinder zu töten. Sie wollen dieses Problem von diesen wimmelnden Kindern Israels unter Kontrolle kriegen, indem sie sie töten. Und der Pharao dachte, ich habe das Recht, Leben zu nehmen und Leben zu geben. Ich bin derjenige, der bestimmt, wer sich hier im Land vermehrt und wer nicht. Wenn die Kinder Israels zu viel werden, werde ich das unterdrücken. Pharao dachte, ich darf das bestimmen. Und Gott sagt so, nein, hast du nicht. Ich bin derjenige, der Kontrolle über Fruchtbarkeit, Überleben und all das hat. Und es ist interessant, wenn wir uns einfach geschichtlich uns anschauen, was zu der Zeit damals war, dass sie eine Froschgöttin namens Hecket hatten. Sie wird meistens als eine froschköpfige Frau dargestellt, manchmal einfach nur als ein Frosch. Für die alten Ägypter war der Frosch ähm, zu einem Symbol des Lebens geworden und der Fruchtbarkeit. Warum? Weil der, die Frösche mit der jährlichen Nilschwemme sich ganz toll äh, verbreitet haben. Und äh, das war so der Moment, wo das Leben in das Land kam. Also jedes Jahr diese Nilschwemme und dann ganz, ganz viele Frösche, die vermehren sich ganz viel aber bleiben immer beim Nil. Und für, deswegen war für die Ägypter der Frosch zu diesem Symbol für Leben und Fruchtbarkeit geworden. Und sie haben angefangen, diese Hecket, äh, diese Froschgötzen, anzubilden. Das ist ein Bild aus dem Ägyptischen Museum hier in Berlin, äh, wo auch sie, diese Froschgöttin dargestellt wird. Und es ist auch interessant, dass die Ägypter, sie dachten, sie wären sehr begabt in dieser Kunst. In der Kunst der Fruchtbarkeit, Kinderkriegen. Sie hatten ganze Lehrbücher zu diesem Thema wo sie beschrieben haben, wie was man macht. Sie hatten äh, Methoden, wie man das Geschlecht vor der Geburt herausfindet und auch wie man Abtreibung einleiten kann. Also sie waren sehr begabt darin, wie man das Leben unter Kontrolle hat. Und auch interessant ist, dass diese Froschgöttin zu einem Maskottchen der Hebammen wird. Und wenn wir uns an Hebammen denken, müssen wir auch an 2. Mose denken. Diese zwei Hebammen, die sich gegen, äh, gegen Ägypten gestellt haben und nicht das getan haben, was der Pharao gesagt hat. Also in dieser zweiten Plage werden ganz, ganz viele Verbindungen zu zweiten Mose 1 hergestellt, wo Israel ganz fruchtbar wird und der Pharao das unterdrücken will. Und Gott sagt, nein, ich habe die Kontrolle. Ich bin derjenige, der Gott ist. Nicht die Fröschgötzen, nicht du. Ich bin derjenige, der die Macht hat. Und ich möchte euch erinnern an die Bedeutung von den ähm, zehn Plagen, wo Gott in 2. Mose 12, Vers 12 sagt, ganz am Ende, er sagt, und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen, ich, der Herr. Was Gott hier macht, ist ein Strafgericht an den Götzen, an den falschen Götzen der Ägypter und zeigt, ich bin derjenige, der die Macht hat. Was ist die Bedeutung davon? Und ich würde gerne, dass wir uns ein bisschen Zeit darüber nehmen, darüber nachzudenken. Gott hat die Macht über das Leben und die Fruchtbarkeit. Zeugung, Geburt, und alles, was dazu gehört. Es sind nicht Menschen, die die Kontrolle und die Macht darüber haben. Es ist eine Machtbehauptung Gottes. Sowohl gegen den Pharao als auch gegen alle Ägypter. Wir sehen durch die Schrift hindurch, dass Gott derjenige ist, der fruchtbar macht und dass er auch derjenige ist, der unfruchtbar macht. Wenn wir uns 1. Mose anschauen, bei der Schöpfung ist es Gottes Befehl an die Menschen, fruchtbar zu sein. Es ist Gottes Auftrag an die Menschen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt diese Erde. Also Fruchtbarkeit ist nicht etwas, was ähm, wo der Mensch die Autorität darüber hat. Es ist Gott derjenige, der es gebietet und derjenige, äh, der die Macht und Kontrolle darüber hat. Ähm, wir sehen das beim Sündenfall, Gott derjenige, der die Geburt und alles darum herum schmerzhaft macht. Und das reicht von der Schwangerschaft bis zu dem Verlust von den ungeborenen Kindern. Es ist eine Folge des Sündenfalls, weil wir uns von Gott abgewendet haben. Und da lesen wir weiter und wir sehen die Geschichte von Abraham und Isaac. Gott war derjenige, den den Mutterschoß von Sarah verschloss, aber im hohen Alter ihn doch den Sohn der Verheißung schenkte. Und da sehen wir auch, dass die ganzen fleischlichen Versuche von Abraham, sich doch irgendwie nachkommen zu zeugen, nur große Probleme bereitet haben. Und wir sehen, dass Gott sagt, ich bin derjenige, der die Macht darüber hat. Oder in 1. Könige 18, äh, ihr kennt die Geschichte mit äh, den Priestern von äh, Baal und äh, wo äh, Elia äh, Gott anbetet. Der Baal war ein König der Fruchtbarkeit. Er war der König des Wetters und der Fruchtbarkeit. Also viel bei dem Götzendienst im alten Israel ging es um Fruchtbarkeit. Die Astate, die oft angebetet war, war auch eine Liebesgöttin und eine Göttin der Fruchtbarkeit. Die Bibel spricht ganz, ganz viel über dieses Thema und sagt, dass Gott die Kontrolle und die Macht hat. Und irgendwie ist das oftmals ein Lebensbereich, über den wir viel reden, obwohl das ein Lebensbereich ist, den Gott sehr für sich beansprucht. Weil Gott ist derjenige, der fruchtbar und auch tatsächlich unfruchtbar macht. Und Kinder sind ein Geschenk Gottes. Er bestimmt es und er gibt es. Und deswegen stehen wir als Menschen da, die eigentlich nicht viel machen können. Wir müssen unsere Geringfügigkeit dabei sehen. Wir Menschen, wir denken oft, wir haben Zeugen, Geburt und Leben vollkommen unter Kontrolle. Damals wie heute. Wie sieht das heute aus? Wie denkt der Mensch, dass er Kontrolle darüber hat und fängt an, Götzen anzubeten? Zum Beispiel Abtreibung. Kinder werden auf dem Altar der Selbstverwirklichung durch Abtreibung durchtötet. Oder Kinder werden nach hinten geschoben im Namen der Karriere und um das Leben allein zu genießen. Aber auch genauso auf der anderen Seite. Jedes Jahr finden, also, und die steigende Zahlen, 100.000 künstliche Befruchtungen in Deutschland statt. 100.000 künstliche Befruchtungen. Es sind, auf der anderen Seite sehen wir, der Mensch will auch Kinder haben, während andere ihre Kinder töten. Wir müssen auch da bedenken, dass wir nicht die Kontrolle über das Leben haben. Und bei dieser Kontrolle, die wir das Leben ausüben wollen, passiert auch viel Mord. Zum Beispiel bei der in fertilisation also Befruchtung im Glas, wie es auf vom Lateinischen kommt, wird heutzutage werden viele Eizellen befruchtet. Und wie Wikipedia sagt, die überschüssigen Embryonen, anders gesagt Menschen, werden verworfen. Wikipedia erklärt das auch. Also abgetötet. In diesem Wunsch, viele Kinder zu bekommen, ist der Mensch bereit, Menschen zu opfern und zu töten. Weil die sozusagen das Ganze teuer ist, wird man versucht man gleich mehrere Embryonen zu machen, sie gleichzeitig zu befruchten. Und diejenigen, die nicht brauchbar sind oder zu viel sind, werden einfach abgetötet. Es gibt auch andere äh, Sachen. Und ich will nicht sagen, dass alles. Äh, also Christen versuchen auch diese Methode zu verwenden und gehen aber andere Wege. Aber oftmals wird das so gemacht. Steckt viel mehr dahinter, als ich das jetzt erwähnen könnte. Aber ich möchte uns vor Augen zeigen, dass wir immer noch genauso ähm, herausgefordert sind wie Ägypten, Fruchtbarkeit anzubeten. Und einfach das Thema der Leihmutterschaft. Wird nicht viel darüber geredet, aber viele Ehepartner aus Deutschland bezahlen Frauen in der Ukraine, damit sie das perfekte Baby haben können. Sie wählen sich die Augenfarbe aus, die Haarfarbe, gucken und das Baby wird dort gezeugt, geboren und irgendwie nach Deutschland gebracht. Es sind tausende von Babys, die so in Fabriken in der Ukraine hergestellt werden und nach Deutschland transportiert werden und in andere Länder. Ägypten ging einen ähnlichen Weg. Diese vielen israelitischen Babys haben einfach nicht in ihre politische Planung gepasst. Also wurden sie, wie Wikipedia sagen, wurden verworfen, also getötet. Was ist die Anwendung daraus? Was ist die Anwendung, die wir hier sehen, wo Gott seinen Machtanspruch hat? Ist Erstens würde ich sagen, nimm Fruchtbarkeit als ein Geschenk an. Wir können von beiden Seiten vom Pferd hier fallen. Wir können sagen, wir Fruchtbarkeit ablehnen, Karriere zuerst und Kinder dann. Die Medizin wird es schon irgendwie möglich machen. Wir können aber auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen und sagen, dass wir untröstbar sind über den Mangel an Fruchtbarkeit oder Verluste von Kindern. Wir dürfen auch die Unfruchtbarkeit in Gottes gute Hände legen. Er ist derjenige, der die Macht hat, nicht wir. Nur wenn wir uns in seiner Hand geborgen wissen, dann können wir getröstet sein, dass jedes Kind, das nie das Licht der Welt erblickt hat, trotzdem von Gott geliebt ist und lebt. Dass, wo wir einfach keine Kinder zeugen können, nicht so ist, dass Gott uns hasst und bestrafen will. Es liegt alles in Gottes Hand. Nicht wir sind diejenigen, die Kontrolle darüber haben. Und wir dürfen Kinderkriegen oder Fruchtbarkeiten nicht zum Götzen machen, dem Nachjagen und zum Lebensglück erhoffen. Und wenn es nicht so ist, dass wir deprimiert und leicht reizbar sind. Das ist dieser Blick, den wir brauchen. Gott hat uns fruchtbar als Menschheit gemacht. Gott will das wie ihn verherrlichen. Und wenn er es uns aber gerade ablehnt, dann dürfen wir es gerne aus seiner Hand nehmen. Und das ist, was der Pharao nicht gemacht hat. Er hat gesagt, ich will die Kontrolle darüber. Ich will sagen, wo Kinder geboren werden und wo sie nicht geboren werden. Und dann lesen wir in den Versen 8, äh, Kapitel 8, Vers 1 bis 2. Und der Herr sprach zu Mose, sage zu Aaron, strecke deine Hand aus und dein Stab aus über die Nilarme über die Kanäle und Sümpfe und lass Frösche über das Land Ägypten kommen. Und Aaron streckte seine Hand aus über die Wasser in Ägypten. Und die Frösche kamen herauf und bedeckten das Land Ägypten. Hier wird die Geschichte ein bisschen abgekürzt. Das ist, finde ich, genial, wie die Bibel da manchmal länger und manchmal kürzer schreibt. Und hier war es nicht notwendig aufzuschreiben, diese ganze Sache, wie Mose und Aaron zu Pharao reingehen, wo er sie ablehnt und sie jetzt wieder hinausgehen. Also dieser Abschnitt wurde ein bisschen abgekürzt. Und wir sehen hier, wie dieser Befehl Gottes ausgeführt wird. Die Frösche sind kein natürliches Desaster. Es ist eine Folge von dem Gehorsam Pharao, vom Aaron, wie er seine Hand ausstreckt und dann Gott die Frösche schickt. Und jetzt ist die große Frage, was wird der Pharao mit dieser Botschaft machen? Wie reagiert der Pharao auf diese Botschaft? Weil das ist ein direkter Angriff auf ihn und seinen Anspruch, die Kontrolle über Fruchtbarkeit zu haben. Und der Abschnitt von diesem äh, Textabschnitt habe ich genannt. Rebellierst du oder ordnest du dich unter? Gott hat mit der Froschplage klar gesprochen, wie reagiert der Pharao. 2. Mose 8, Vers 3. Und die Zauberer taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten und ließen